0: Uh,
1: welkom allemaal bij de nieuwe aflevering van de Wereld van Morgen podcast. Uh, vandaag zit ik niet alleen met Lorenzo, maar met nog iemand. Ja, en... klopt
0: Nick. Welkom ook. Ja, jij ook, uh, ook En vandaag hebben we een speciale gast, omdat we het uh, gaan hebben over Big Data. En vandaag zit uh, uh, Jan Kroon bij ons aan tafel. Goedemorgen.
1: En uh, nou, nu kunnen wij wel inleiden uh, nou ja, wie er aan tafel zit, maar het is ook misschien goed om te vragen.
2: Uh, uh, Jan Kroon, stel je even voor als het kan. Ja, ik ben Jan Kroon, ik ben uh, hoofddocent informatica aan de Hogeschool Rotterdam. Uh, wij leiden dus uh, informatici op. En uh, vroeger heette dat computer science informatica, maar tegenwoordig heb je een nieuwe vak. Dat heet data science, omdat eigenlijk zo langzamerhand de data... ...interessanter wordt dan de computer. Mm -hmm. um, nou, dat hebben wij ook in ons onderwijs zitten. Uh, daarnaast werk ik ook bij het onderzoeksinstituut van Hogeschool Rotterdam... ...Creating 010. En daar werken we, werk ik met een aantal collega's aan big data... ...aan privacy aspecten van big data... ...en ook aan het visualiseren van big data. Het is dan, er, is zoveel, er zijn zoveel gegevens dat als je dat niet op een hele... Eenvoudige manier presenteert, dan zien mensen door de bomen het bos niet meer. En dat is een heel leuk onderzoeksonderwerp om te kijken hoe je dat dan het best kan doen, zodat mensen inzicht krijgen als ze naar die gegevens kijken.
1: Oké, okay, ja, dus, uh, en sowieso, wat uh, kijk buiten, die, uh, buiten het onderzoek, wat uh, is misschien ook een leuke vraag van wat, uh, uh, ja, wat jouw um, geschiedenis is, om het zo maar te zeggen. In het verleden, uh, dat weet ik dan toevallig. Uh, een hele, hele, hele hoop gedaan, want uh, wat, is, wat is je eigen achtergrond wat betreft opleiding en werk voor uh, het Hogeschool Rotterdam?
2: Uh, ja. Ja, ik, heb, ik heb ooit uh, wiskunde en natuurkunde gestudeerd uh -huh. en later ben ik gepromoveerd in informatica in Zwitserland. Uh -huh. uh, toen werkte ik nog in telecommunicatie. Ik ben mijn carrière begonnen bij KPN Research. Uh, dat was nog in de tijd dat internet nog nauwelijks bekend was... Een paar collega's van mij die hebben nog een tour gedaan door KPN... om mensen van KPN uit te leggen wat internet was en hoe dat werkte. Ja. Uh, zo, uh, zo oud ben ik al. Uh, we hebben toen ook meegewerkt aan het bedenken van GSM. De mobiele telefonie bestond ook nog niet. Maar dat, uh, ja, daar hebben we ook uh, veel werk aan gedaan. En later ben ik uh, terechtgekomen bij uh, ja, New Business. Ik heb veel nieuwe initiatieven voor KPN opgezet... Ik heb in de directie van Planet Internet gezeten als technisch directeur in de tijd dat we met World Online aan het concurreren waren om de markt te veroveren. Ik heb later KPN Hotspots opgezet voor KPN, samen met Boris Veldhuizen van Zanten en Koen Kam van Hubhop, wat we toen uh, vrij snel overgenomen hebben. De Next Web doet hij nu toch, uh, Boris? Ja, Boris ja. doet nu de Next Web. Ja, ja. Klopt, ja. Ja. Die is nog steeds ja, een hele leuke vent, maar heel erg geïnteresseerd in uh, What's Next. Mm -hmm. da daarom is het ook wel een goede naam, The Next Web. Uh, die ja, ja. Daarna heb ik ook Business Development gedaan op het gebied van RFID en sensoren. Dus dat, dat gaat al een beetje richting big data, hè? dat je veel mm -hmm. meer gegevens verzamelt dan dat je vroeger had. Um, en sinds een jaar of vijf heb ik ook een eigen bedrijf. Ik dacht toen van ja, als ik voor KPN nieuwe business kan starten, waarom zou ik dat niet voor mezelf doen? Dus ik heb nu eigenlijk een combinatie van dat ik deels werk voor mijn eigen bedrijf. Daar maak ik medische apps, waar we ook veel data van patiënten verzamelen. En deels werk ik als uh, een soort professor bij uh, Hogeschool Rotterdam als een uh, docent-onderzoeker. Een heerlijke combinatie.
0: Ja. Nou nee, ja, begrijpelijk. Uh, leuk. Uh, leuk om te horen. Uh, nou, we gaan het natuurlijk hebben over Big Data. En uh, daar hebben we denk ik de perfecte persoon voor aan tafel zitten. Uh, maar we willen eerst eens even een, een introductie. Wat is Big Data nou? Waarvoor is het zo'n big deal ook? Ja, als
2: je, om uit te leggen wat Big Data is, uh, wordt vaak verwezen naar de vier V's. En nou, dat zal ik ook maar even doen, want dat, is, uh, ja. dat uh, werkt. De eerste V is volume en volume betekent gewoon dat er heel veel is. Er is zoveel data dat zeg maar, traditionele manieren van data verwerken, dat werkt niet meer. Het past niet meer in een database uh, waar we vroeger data in stopten. Daar is het gewoon te veel voor. Uh, de tweede V is de V van variety. Het zijn ook heel veel soorten data. Wat je vroeger in een database stopte, dat was vaak gestructureerde data. Dat waren tabelletjes. Mm -hmm. Iedereen die Excel gebruikt, kent dat wel, uh, van hoe die data eruit ziet. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk ook... Uh, jullie podcast is ook data, alleen dat past niet in een tabelletje. Ja. En foto's zijn data, mm -hmm. uh, Facebook posts zijn data, tweets zijn data, je uh, REN-data van je REN-app zijn data... Er zijn enorm veel soorten data, dat is de tweede V van de Variety. De derde V is de V van Velocity en dat is snelheid. Dus het wordt ook steeds belangrijker dat die data snel verwerkt is. Dat kun je je heel goed voorstellen als je, ja, stel je voor je bent op de, een site van Amazon.com en je koopt al of niet een film of een boek. Dan heeft Amazon maar een, ja, een fractie van een seconde om te kijken hoe ze jouw gedrag kunnen beïnvloeden. Dus ze kunnen wel alle data, alle klikdata van jou gebruiken, alle historische data, jou vergelijken met andere mensen die op Amazon.com zitten. Maar als ze niet binnen enkele tiende van een seconde met een goede recommendation komen, dan zijn ze jou kwijt, Wat dan ben je alweer wat anders aan het doen. Dus dat is ook erg belangrijk bij big data, dat je heel snel tot besluiten kan komen. En actie, denk ik. En actie. Ja, ja precies. Ja. Heel, ja, inderdaad, inzicht, besluit, actie. En die actie moet dan hopelijk opleveren ja, wat jouw doel is. En de laatste, dat is niet de onbelangrijkste, is veracity. Uh, dat betekent van, ja, klopt het wel? Is het wel waar, die data? Um, en daar moet je altijd een beetje vraagtekens bij zetten. Dat in de oude wereld, als je databases had, dan werd er pas een nieuw record aangemaakt als je echt zeker wist hè, wat de woonplaats, adres, telefoonnummer van iemand was. Tegenwoordig scrape je van alles van allerlei sites, ja, dingen uit allerlei social media. En ja, dan is het de vraag of het waar is wat je daar voor data uithaalt.
0: Dus het gaat om die betrouwbaarheid dan?
2: Ja, het gaat erom: nou, waar het om gaat is dat je ook met data werkt als ze niet betrouwbaar zijn. Maar dat is toch informatie. Alleen je weet niet zeker of het klopt.
1: Uh. Ja, dat is ook het interessante volgens mij wat Google doet. Je kunt je kun bij Google aangeven dat je wat mannen of vrouwen wil targeten. En Google zegt te weten door de data te vergelijken. Uh, door volgens mij tot een zekerheid van 90%. Ik moet het artikel even opzoeken. Maar dat je kan zeker weten of het een man of een vrouw is. Aan de hand van zoek, uh, zoekopdrachten. Van zoektermen. Ja. ja. En dat is best wel interessant. Want ja, dat, ja 90% is toch 10% foutmarge. Maar we gaan er wel mee akkoord. Dus dat is, er zit ook een betrouwbaarheid in. En ze geven ook aan dat die niet 100% is. Maar toch, uh, nee, in de zin van wanneer je data commercialiseert... waar we straks ook op terugkomen... Uh, zien we dat uh, instanties daar wel waarheid van aannemen. Dat ze daar dus ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. En die aanname van Google dat iemand een vrouw is... omdat, die, omdat zij dan in dit geval wellicht... Uh, bepaalde hoeken ingaat qua zoekopdrachten... dat wordt ook gewoon daadwerkelijk gebruikt. Ja. Dus dat is ook interessant om te zien... En uh, wat ik ook wel interessant vind aan Big Data... is dat... Uh, dat, dat is volgens mij het tweede aspect hè, van Big Data. Dus dat is die metadata. Die, dat is de data achter de data, volgens mij. Dat ja. het goed zegt. Want een tweet is natuurlijk veel meer dan alleen... Uh, dan alleen het, 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 het gesproken... of het, het berichtje dat in de tweet staat. Het heeft een afzender. Die afzender heeft een profiel. Die tweet heeft een GPS-locatie. heeft een tijdstempel. heeft wellicht zelfs een linkje erin zitten. Een hashtag kan geclusterd worden met andere tweets... Maar hij heeft ook een hele geschiedenis aan tweets van die persoon. Dus als jij uh, aan de hand van Big Data iemand zijn politieke voorkeur bijvoorbeeld zou willen opstellen, dan zou je, nou, als je Twitter dan als, uh, als medium gebruikt, dan zou je dus al die tweets kunnen analyseren op basis, van, uh, ja, op basis van een aantal kenmerken. En dan zou je daar wat mee kunnen doen. Hoe gevaarlijk dat dan ook is, uh, in het zin van betrouwbaarheid wellicht.
2: Nou, nou Piet, de, 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 dit is een mooi voorbeeld van wat er zou kunnen. En... Uh -huh. Ja, is dat nou goed of is dat nou slecht? Dat hangt er vanaf hoe je het gebruikt. Hè? Mm -hmm. Maar feit is dat er nu technologie is, en waarmee je gewoon massaal grote hoeveelheden data van verschillend format in heel korte tijd kunt verwerken. En je kunt zelfs rekening houden met hoe, nou, hoe betrouwbaar is die data. En in die zin lijkt het dus allemaal meer op statistiek. Dan op wiskunde, zeg maar. Je weet niet mm -hmm. zeker. Het is niet 0 of 1. Het is veel meer ja, 95% of 98% zekerheid. Mm -hmm. Maar goed, heel veel dingen doen we natuurlijk op die manier. Heel veel onderzoek is gebaseerd op steekproeven en op waarschijnlijkheden, betrouwbaarheidsintervallen. Dus in die zin is het meer dan goed genoeg om een hoop uh, zaken mee te doen. Mm
1: -hmm. Je ziet ook dat, om een mooi voorbeeld te noemen, wellicht is het goed dat jij die even aangeeft, Lorenzo. Dat is in Japan het initiatief van de burgers over aardbevingen.
0: Ja, daar was het verhaal dat als er een aardbeving was geweest, dat dat gemeld werd op social media. En dat was op Twitter. En aan de hand van die Twitter-data werd dan een waarschuwing uitgegeven. Zo begrepen.
2: Ja, ja. Ah, nou, dat, is, dat is een mooi voorbeeld. Ik heb nu een afstudeerstudent is bezig om iets soortgelijks te doen met overstromingen. Daar is een uh, uh, Floort tweets, noemen ze dat. Ja. Dus een internationaal bedrijf is daar bezig om, als er ergens een overstroming is, om dan aan de hand van de, de Twitterstreams van mensen in dat gebied heel nauwkeurig in kaart te brengen hoe hoog het water staat, hoe snel het water stijgt, uh, welke wegen nog begaanbaar zijn en welke niet meer. En het blijkt dat ja, de grote hoeveelheid tweets uh, maakt dat geheel betrouwbaarder en preciezer ja. dan de officiële metingen van uh, Rijkswaterstaat, uh, zeg maar.
1: Ja, ja, en dat is denk ik ook het interessante aan uh, ja, wat uh, Big Data uh, ja, zo mooi maakt. Is dat dus die enorme hoeveelheid. Een voorbeeld waar ik zelf aan heb gewerkt, is dan een uh, luchtmeter. Die uh, moest uh, ervoor zorgen dat we inzichtelijk kregen. dat we dat uiteindelijk ook gingen acteren op basis van inzicht om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Nou, nu heb je een aantal uh, milieuinstanties die in Rotterdam de luchtkwaliteit meten. Maar die doen dat met hele dure, grote, logge installaties op het dak van een aantal gebouwen. Daar hebben ze er bij spreken dertien van in de stad. En die kunnen heel accuraat meten wat bepaalde hoeveelheden fijnstof in het lucht zijn en, en ga zo maar door. Uh, waar dat kleine luchtmetertje veel minder accuraat uh, meten. En dat luchtmetertje zouden er dan duizenden van komen, althans dat was de droom. Dus dan zou hmm. iedereen in de stad met zo'n klein apparaatje lopen. En dat kleine apparaatje aan zich geeft niet echt, een, ja, die meting heb je niet veel aan. Maar al die apparaatjes bij elkaar vormen een soort netwerk van, uh, van metingen die wel weer iets interessants kunnen doen die bijvoorbeeld een, een aanleiding kunnen starten voor het plaatsen van een mobiele... Uh, ja, een kwalitatieve luchtmeter, om zo maar te zeggen. eentje die echt heel goed kan meten. En zo op die manier kun je met, uh, met heel veel datapunten zou je, zou je dus wat kunnen doen. En ik denk ook dat dat soort voorbeelden, uh, dat we dat ook steeds meer gaan zien. Uh, zo kun je natuurlijk uh, data van TomTom en Vodafone uh, combineren. Dus TomTom weet uh, dankzij Vodafone waar de files staan. En die ja. maakt daar een product van.
2: Ja, ja, dat... de, ja ik heb... Dus lang bij KPN gewerkt. Mm -hmm. En voor telco's is dat gewoon een bijproduct eigenlijk. Hè? Ja. Je, je hoofdproduct is dan dat je mobiele telecommunicatie faciliteert mm -hmm. voor je abonnees. Maar omdat je dat doet, uh, weet je ook waar vandaan die abonnees bellen of sms'en of aan het internet te zijn. En die data, als je dat anonimiseert, is het eigenlijk weer een interessant product voor uh, bijvoorbeeld TomTom. Tom, omdat die dan in real-time weten waar de files staan. Precies. Dus dat, daar zie je ook al een soort eerste, ja, dat er nieuwe producten ontstaan, dat er nieuwe businessmodellen ontstaan. Omdat die data, die vroeger eigenlijk een bijproduct was van telecommunicatie, is ja, voor bepaalde partijen is dat een hele waardevolle informatiebron en is dus geld waard. Dat, ja,
0: we zien dat er inderdaad heel veel data wordt verzameld door heel veel bedrijven. Um, alleen ik heb het idee dat ze heel erg aan het stoeien zijn wat ze met al die data moeten doen. Ho hoe ze dat, kunnen, um, hoe ze dat um, ja, werkbaar kunnen maken voor hun, of dat ze daar uh, iets uit zouden kunnen halen.
2: Ja, nou, dan heb jij het meer over de
1: gevestigde orde.
0: Nee hoor, nee, nee. Kijk, er, zijn, er wordt steeds meer data verzameld, bijvoorbeeld, uh, um, um, nou, bijvoorbeeld door verzekeraars. Uh, wat kunnen die verzekeraars met, met die data laten?
1: Wat ja, mogen, dus mogen ze ermee? Bij verzekeraars zeker
2: interessant, ja. Nou, het is, bij verzekeraars is het zeker. Dat is altijd, eigenlijk het idee van verzekeren is dat je risico deelt. Hè. Ja. En naarmate je meer data hebt van individuele polishouders, kun je eigenlijk steeds individueler iemand uh, een contract aanbieden. Waardoor je eigenlijk het idee van verzekeren een beetje achter je laat. Want uh, ja, op een gegeven moment verzeker je eigenlijk alleen jezelf in plaats van een groep mensen die iets kan overkomen. Um, maar goed, de, ja, big data levert mogelijk inzichten op en die inzichten kunnen leiden tot uh, ja, andere verdienmodellen, andere marketing, andere commerciële modellen, uh, nieuwe producten. En ik denk dat we daar dus ook de komende jaren gaan zien dat een aantal traditionele bedrijven uh, ja, gaan verdwijnen. En dingen als banken is natuurlijk eigenlijk heel raar. Dat, wat doen banken nou? hè Dat is eigenlijk toch gewoon een computer die een saldo bijhoudt. Dat zouden we zelf ja. kunnen maken van het weekend. Maar er zijn wel hele grote torens langs de Amsterdamse Zuidas... waar allemaal heel duur betaalde mensen iets zitten te doen... wat blijkbaar van mijn, de winst op mijn geld betaald wordt... Mm -hmm. waar ik niet om gevraagd heb. Dus ja, ik denk dat we daar wel wat disrupties uh, krijgen. Dat als er partijen inspringen die gewoon een eenvoudiger betaalsysteem maken. Mm -hmm. Nou, er zijn al wat start-ups in Nederland die dat aan het doen zijn. Hè? Precies, ja. Uh, ja. Waarom zou je daar niet bij bankieren in plaats van bij zo'n zo grote bank met veel te veel mensen in dienst die veel te veel verdienen?
1: Ja, die dan ook nog eens wordt gered door je eigen belastingcenten. Uh, <laughs> maar wat, wat denk ik ook interessant. is, dus als je ziet wat, uh, wat ik zelf een mooi voorbeeld ook vind... moet ik mij even in voorbeelden te houden... Hè, Lorenz dat het een beetje behapbaar uh, houden... is dat je ziet, ook, uh, je ziet ook producten ontstaan aan de hand van data. Uh, zo zie je dat, uh, dat er onderzoeksbureau onderzoeksbureaus zijn... die nu aan de hand van het, uh, het Internet of Things Network... dus het mobiele netwerk daarvoor, het LoRaWAN netwerk ja. uh, dus nu een ja, soort klinknagels in de grond aan het slaan zijn om te kunnen zien welke parkeerplekken bezet zijn op straat. Maar dat kan natuurlijk ook in een parkeergarage zijn. Ja. Dus dan kun je een, een product aanbieden straks. Dus stel Parkmobile, de parkeerapp. Die kan bijvoorbeeld zeggen, nou ja, je kan nu parkeren in de stad. Jij gaat daar naartoe. Want dat zie ik in je agenda of dat heb je net ingevoerd. Of dat, dat, daar ben je nu naar aan het kijken. Um, maar daar kun je nu niet parkeren, want daar is alles vol. Dus je hoeft ook niet te kijken. Nou, dan ontlast je natuurlijk enorm veel autoverkeer... van zoekende auto's naar parkeerplekjes.
2: Ja, ja, dat zou een hele mooie applicatie zijn.
1: Of dat QPark zegt van ja, weet je, normaal parkeer je op straat, maar nu staat de straat vol, dus kom naar ons toe en je krijgt een gepersonaliseerde aanbieding om kennis te maken met het fenomeen parkeergarage. Ja. Uh, dat is dan met een kleine knipo, want die kennen we natuurlijk wel. Maar dat zijn wel voorbeelden, denk ik, waarmee data ook daadwerkelijk de stad een stuk slimmer kan maken. En ja, dat is, niet, uh, dat is natuurlijk een groep. Ja, ik dan hebben het er... over smart cities.
0: Ja, ik heb er wel een vraag, uh, uh, vraag over. Uh, Jan, in hoeverre uh, mag die data gebruikt worden? En wat, wat zijn daar de uh, restricties in? Of komen daar restricties voor? Nou, wat,
2: er is natuurlijk privacywetgeving. Dus in principe mag je data gebruiken. Er, is zelfs, uh, er zijn initiatieven als open government data. Hè? En Rotterdam heeft ook open data. En uh, ja, sommige steden doen daar, doen dat, zijn daar heel erg genereus in. Bijvoorbeeld uh, Londen heeft ook open data. En dan kun je gewoon zien... Uh, ...welke metro's vertrokken zijn, welke metro's waar zijn, welke stoplichten op groen staan. Mm -hmm. Dus overheden vinden dan van, nou, wij doen werk voor de gemeenschap, dus de gemeenschap mag weten wat wij weten. Uh, dat is een hele mooie ontwikkeling. Uh, ook bij de NS is dat een beetje het geval. Dat vroeger maakte de NS een reisapp, tegenwoordig levert de NS reisinformatie en kan... Elke ondernemer kan een betere reisapp proberen te maken. Nou, dat,
1: daar zit wel een kanttekening in. Dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat verhaal ken ik toevallig. Ik ben de naam van de jongen even kwijt. Maar toen de iPhone opkwam, kwam er een app, die heette Treintijden. En er was, uh, NS had zelf toen nog geen app, want die, ja, die waren wat later daarmee. En die jongen had dus uh, gereverse-engineerd, had hij de API-sleutel van NS gevonden, waar zij hun treintijden vandaan halen, van de server. Ja. Maar die waren niet legaal, nou ja, legaal, waren niet uh, officieel uitgegeven als in de zin van hier ontwikkelaars, doen er wat mee. Dus hij had via een soort omweg, had hij die data gepakt en had hij er zelf een appje van gemaakt van een euro, geloof ik, of 79 cent. En die had gretig aftrek. Maar de NS schrok ineens, want die, had, die, zagen, die waren zelf al nou, heel lang met een app bezig en die waren gewoon wat later. En die schrokken enorm van, oh jee, wat moeten we hier nou mee? Want dit is eigenlijk nu al, hebben we al enorm concurrentie voor de app die we nog niet eens hebben uitgebracht. Ja. En die waren daar echt niet blij mee. En die hebben, toen ook, die hebben toen ook letterlijk die jongen gesommeerd van... ja, je mag niet meer onze data gebruiken. Toen ja. is daar heel veel media-aandacht voor geweest. Toen is die app uiteindelijk van NS ook uitgekomen. Die, nou, ik denk dat iedereen die inmiddels wel flink, dat die wel flink gebruik kent. Uh, en ik denk dat die ook succesvol is. Maar het is wel interessant, want nu zijn ze daar heel erg in omgedraaid. Ik denk dat dat ook een verandering is geweest. Dat, we, uh, dat is dan niet zozeer big data, maar dat we, wel het, 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 dat we tegen ontwikkelaars steeds meer zeggen... oké, okay, wij maken een product. Als jij dat beter kan, doe dat dan maar. Nou. Bij dat soort instanties, hoor dat, uh, bij, ja, bij, 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 bij uh, ja, OV en dergelijke, dan zie je dat toch wel op een of andere manier ontstaan. Dat vind ik best interessant, waar eerst heel veel angst was en dat mensen zich terugtrokken van, ja, weet je, moet ik dit wel willen? Weet je, moet ik het wel willen dat er een student een app maakt op basis van mijn data die heel veel mensen gaan gebruiken? Want als die niet werkt, dan hebben ze een slechte NS-ervaring of een slechte treinervaring. Uh, nou, die hadden ze waarschijnlijk sowieso al. Maar het kan zo zijn dat dat... Ja, ik kan me voorstellen dat je daar als organisatie wel een beetje angstig van wordt.
2: Ja. Ja, het is zo dat grote bedrijven houden natuurlijk van monopolies. Want dat is makkelijk geld verdienen. Uh -huh. En nou, in veel gevallen is dat niet goed voor de economie. is niet goed voor de innovatie. Het is veel beter als je concurrentie hebt en competitie. Um, en in veel gevallen kan dat ook. Want die, wat ik net zei, als het... ...overheidsdata is, dan is die eigenlijk van ons allemaal. Het wordt natuurlijk gevoelig als die data aan een persoon gebonden kan worden. Als je, je mag best weten wanneer lijn 24 vertrokken is... ...maar als je weet dat jij in die bus zit, dan wordt het misschien gevaarlijk. Als je ja. weet dat, dat de Israëlische ambassadeur in die bus zit... ...dan wordt het misschien nog gevaarlijker. Dus zodra informatie aan personen gerelateerd kan worden, dan wordt het gevoelig... dan gaat privacy een rol spelen. Uh, en wat je ziet is dat onze privacywetgeving eigenlijk enorm achterloopt. Dat die volstrekt niet adequaat is om uh, ja, zinvol te zijn... in dit tijdperk van big data. In de, in de wet persoonsregistratie staat bijvoorbeeld nog... dat je data alleen maar mag gebruiken voor het doel waarvoor je ze verzameld hebt... Dus als ik, als ik even weer terug naar KPN, dan zou je dus data van uh, mobiele bellers alleen maar mogen gebruiken om die telefoongesprekken technisch af te leveren bij het juiste toestel. Mm -hmm. Nou, dat doen ze inmiddels al lang niet meer. Ze gebruiken die data ook om aan Vodafone uh, of aan TomTom Tom te verkopen. Bijvoorbeeld, ja. En bij Big Data is het eigenlijk per definitie omgekeerd, je begint met een hele hoop data... en dan ga je eigenlijk daarin grasduinen... en kijken of je daar patronen in vindt... of je daar nieuwe inzichten in vindt... wat wellicht uh, mogelijkheden biedt voor een, een nieuw product... of een nieuw businessmodel. Dus het, ja, die hele wereld van je gaat data verzamelen met een bepaald doel... is eigenlijk omgekeerd. En hoe we daar de privacywetgeving op moeten aanpassen... dat is uh, een heel interessant probleem waar we nog niet helemaal uit zijn... Uh,
1: Nee, maar je ziet ook dat er ook heel veel producten zijn... waarbij ja, data het beginsel is van het verdienmodel. Uh, ik, ja, ik hoef ze niet op te noemen. We kennen ze allemaal wel, de Facebooks van deze wereld... en de, de andere sociale media. Ja, Gmail, hè? Of Gmail, Gmail, inderdaad, ja. ja. Hoezo, Gmail, Laurent? Uh,
0: nou ja, kijk, uh, Gmail bestaat natuurlijk al een heel tijdje. En we, 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 nou, we, we krijgen later Laat graad, tien jaar, we, geloof ik. Uh, tien jaar, pas? ten jaar anniversary, 10 year anniversary oh, volgens mij. Oh, oké. Okay. Ja. Um, we kregen een gratis mail, uh, mailbox. Um, met en veel opslag. Met heel veel opslag. En daar waren we natuurlijk allemaal heel erg blij mee, want het was gratis. Maar we gaven daar wel iets voor. Um, en dat was onze data. En dat, 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 dat is wat waard. Dat is meer waard dan die mailbox die zij ons geven. En dat zie je natuurlijk ook inderdaad bij een Facebook, uh, bij een Twitter, uh, bij een Instagram. Uh, noem ze maar op. Uh, dat er heel veel data wordt gegeven. Um, uh, en dat, daar, ja, dat wij daar dan een dienst voor terugkrijgen.
2: ja. In wezen betaal je met je privacy. Precies, ja. En dat is zo'n bedrijf als Google, uh, maar Facebook ook. Die hebben natuurlijk een heel mooi verdienmodel. Dat als ze jou heel goed een profiel voor jou kunnen opbouwen. Dan weten ze heel goed in welke doelgroep jij zit. En dan weten ze heel goed voor welke adverteerders jij aantrekkelijk bent. Mm -hmm. En dat, ja, dat hebben ze allemaal geautomatiseerd. En uh, verdienen ze goud geld mee. En ja, blijkbaar vinden een hoop mensen dat nog steeds uh, een goede deal. Nou, dus liever gratis e-mail met getargete advertenties dan betalen voor je e-mail en random advertenties of geen advertenties. Maar er is natuurlijk een grens. Als, dat, als het bijvoorbeeld medische data is, uh, ja, wat wel grappig is, mijn, mijn dochter studeert geneeskunde. En die hadden afgelopen blok geslachtsziekten en allerlei dingen die mis konden zijn in seksuele zin. Mm -hmm. Dus
1: vrij gevoelige uh, informatie.
2: Ik ja, vrij gevoelig, gevoelig. gevoelig. Dus zij ja. en haar medestudenten waren gewoon vaak aan het googlen... om allerlei akelige foto's te vinden. Van hoe ziet dat er nou precies uit? Zo'n SOA en wat ja. moet je daar ja. dan aan doen? En hoe vaak komt dat voor? Ja. Mm -hmm. En op een gegeven moment kregen ze gewoon ook op hun gewone Facebookpagina... kregen ze allerlei advertenties ja. voor uh, klinieken om kuren te doen... om van je seksuele ziektes af te komen. Ja. Dus haar profiel is nu op de een of andere manier vervuild met het feit dat ze wellicht een SOA gehad heeft, terwijl ze een arts in opleiding is die dat bestudeerd heeft. Ja, ja. Dus ja, daar dat... krijg je daar last van, of niet? Ja, dat is uh,
1: de v van uh,
2: betrouwbaarheid.
1: Ja, <laughs> ja, ja, dat is die ja, v van Verresti, ja. ja. Ja, dat is wel interessant, maar ik denk ook dat uh, er zijn ook voorbeelden, hè? Ik, er is een, verhaal, een bekende verhaal van Target hè, in Amerika, waarbij een, uh, ja, dat een ja, dat is een heel mooi verhaal, dat is een, een vrouw die deed haar de boodschappen met een klantenkaart, dus de bonuskaart, zoals bij Albert Heijn een beetje mm -hmm. uh, die constructie. En op een gegeven moment kwam er een kaartje. Ik van
0: 15. Dat dat erbij ja, was die 15? Ja, ze was die ja? 15. Ja. Oké. Okay, Vind nee. je een ander verhaal?
1: Nee, 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 dat weet ik niet. Ik, ik dacht zo Ze was jong. Ze was jong. het meisje. En papa kreeg ineens een kaartje van uh, Gefeliciteerd met de zwangerschap. Ja. Omdat Target had kunnen analyseren in haar koopgedrag. voordat ze de zwangerschapstest had gedaan. dat ze al zwanger was. Dat ja, ja. hadden ze en hij, uh, voorspeld uh, uh, dan dan hadden ze... en het klopte ook echt. Omdat
2: ze augurken koopt of slagroom. Of ja, uh, weet ik het. Ja, uh,
1: producten die kennelijk worden gekocht door vrouwen in een, in een vroeg stadium van, uh, van zwangerschap. Ja, ja. Ja, het is natuurlijk wel heel pijnlijk dat uh, ja, Target eerder weet dat je zwanger bent dan jij. Dat zou wel, wel datzelfde als dat Albert Heijn ineens. Uh, ...mij een overlijdenskaartje zou sturen bijvoorbeeld... ...van ja, sorry, maar je gaat het denk ik lang meer uithouden.
2: Uh, het is zoveel sigaretten gekocht. Ja, het, uh... bijvoorbeeld
1: inderdaad. En dat Achmea dat ook weet en zegt... ...nou, wij geven het ook maar op. Dus, ja. uh, uh, yeah. Maar dat zijn wel, denk ik... Uh, ...ja, dat zijn hele interessante ontwikkelingen waarbij...
0: Uh, wat je zegt, Achmea weet het ook. Uh, wat als ah, we ja. straks... Nou ja, ik bedoel... ...als we gaan kijken naar de wereld van morgen... Um, ...waarom betaal ik meer belastingcenten... ...dan, dan iemand die um, heel ongezond leeft... En, um, en die aan zijn koopgedrag ook te, ook te zien dat hij rookt, uh, slecht eet, uh, drinkt, noem maar op. En die betaalt hetzelfde uh, verzekeringsbedrag als ik. Kunnen, wij, kunnen we daar straks bijvoorbeeld um, uh, ja, aangepaste verzekeringspakketten aan gaan bieden aan dat soort mensen aan de hand van de data die verzameld is?
2: Ja, nou, Verzekeringsbedrijven zijn uh, ja, niet met gezondheid nog, maar wel bijvoorbeeld met autoverzekeringen. Ze zijn wel bezig met producten, in, uh, niet in Nederland nog, maar ik dacht wel in, in, in Engeland. Mm -hmm. um, dat als je een boordcomputertje of een uh, dashcam in je auto zet, zodat de verzekeraar mag meekijken hoe jij rijdt.
1: Achmea heeft volgens mij dat wel geopperd bij hun klanten. Ja, er zijn heel veel, uh, ja volgens mij was er
2: wel heel veel uh, commotie over. Dat hebben ze toch maar niet gedaan. Maar het, het idee zou dan zijn dat als ja. jij veilig rijdt, dan gaat je premie omlaag. En ja. als jij ja, altijd heel hard optrekt en uh, ja. met piepende banden door de bocht gaat, dan gaat jouw verzekeringspremie omhoog. Ja. Um, maar je, je kan het ook iets simpeler doen. Je zou ook kunnen zeggen, van: als jij niet rijdt, betaal je geen verzekeringspremie. Als jij wel rijdt, ja. betaal je die dag verzekeringspremie. En dat is eigenlijk heel erg redelijk, want nu moet je gewoon voor het hele jaar betalen of je nou één keer per week in je auto zit of elke ja. dag in je auto zit. Zeker wanneer, uh,
1: we hebben het in de eerste aflevering
2: hebben wij het gehad over de sharing economy. Uh,
1: dat is aflevering één, toch nog eens, zo? Mm -hmm. Ja, met Rob Voet. Uh, maar als jij een auto niet meer in bezit hebt, maar hem alleen gebruikt en dat doe je dan één keer per maand, ja, dan is het helemaal gek huis natuurlijk als je, als je, heel, als je... Veel, uh, heel veel verzekeringsgeld moet betalen of iets wat je maar één keer per x periode gebruikt. Uh, en daarbij zien we ook dat uh, ja, dat, dat soort... Ja, ik bedoel, een, een reisverzekering. Die kan je, je, een doorlopende reisverzekering is eigenlijk ook iets heel raars. Weet je, als je, da je daarnaar kijkt. Dus je, en het is ook gewoon prima ja. te, met technologie tegenwoordig prima te onderleggen. Van wanneer je ergens bent, je hebt digitale vormen van... Uh, uh, van tickets en uh, ga zo maar door. Dus je ja. ziet ook, denk ik, dat er meer tailor-made oplossingen komen.
0: Ja, die data is, is kennis. Ja, maar die kennis is macht.
1: Ja, ja maar dit, in de buiten dat, maar in de, ja. in de zorgsector is dat gewoon heel gevoelig. En dat kan gewoon, uh, ja, volgens de wet mag dat gewoon nog niet. Ik mag jou niet straffen, nog in nog dit niet. geval. Uh, maar dat, dat kan wel veranderen. Maar stel dat ik een uh, stel, uh, stel uh, mijn, uh, nou, ik zal niet, maar een, een vrouwelijke uh, variant van mij, <laughs> die, kan, die bestaat niet. <laughs> nee, een, een vrouw in Nederland die doet een, uh, uh, nee mijn zus. Nee, een vrouw doet een zwangerschap of een uh, of een uh, borstkankertest. Dat schijnt, dus, dat is een, echt, dat schijnt dus een, echt, een echt voorbeeld te zijn. Want dat schijnt, uh, dat schijnt dus uh, uh, genetisch overdraagbaar te zijn. Dus jouw kinderen hebben een grotere kans op die, op die uitkomst dan dan jij. En mijn, mijn, mijn vriendin doet bijvoorbeeld morgen die test en blijkt dat ze dat niet heeft. Of het, prima, stel het blijkt dat ze het wel heeft. Dan is de kans dat haar dochter dat heeft dus op een bepaalde manier erg groot. En zeker als je een soort stamboom gaat krijgen van die data, dus over twee, drie generaties. Dan, kun je, dan kan iemand dus heel makkelijk uitrekenen of dat gen aanwezig is. Ja. Dus als ik iemand wil aannemen en ik weet dat dat gender is en die data is beschikbaar kennelijk, dan kun je zeggen van ja, nou ja we gaan deze persoon niet of wel aannemen
0: op ja, basis het, daarvan. Het, het gebeurt al in, uh, in, in hele kleine zin. Als ik, uh, als ik solliciteer, dan wordt er uh, als eerst gekeken naar je Facebookpagina... als daar allerlei feestende uh, foto's op staan. Mm -hmm. nou, dat is al gebeurd. Dan heeft een, uh, een, een werkgever zoiets van... nou, uh, we gaan even naar de volgende sollicitant. Dus het gebeurt al op hele kleine uh, mm -hmm. schaal en onschuldige schaal. Uh, maar het gebeurt al wel. Ja. Ja. Wat daar
2: natuurlijk... Wat daar... Het punt is, is, dat normaal gesproken uh, vergeten mensen dat. Hè? Dan is het een jeugdzonde of zo. Hè? Of dan heb je, je wilde tijd gehad en dan ben je nu een serieuze medewerker geworden. En dat is dan niet, niet meer vindbaar. Ja, de de mensen vroeger die was dat kenden, ook niet ja. meer te vinden. Want nee. dat zonden op allerlei vergeelde foto's in fotoalbums van mensen die het Ergens achter de, in de kast hadden zitten. Ja, ja. Maar tegenwoordig ja, wordt data wordt nauwelijks weggegooid. Want opslag is ook zo goedkoop. Dat het is eigenlijk eenvoudiger om alles maar te bewaren. Dat is ook die, die grote opslag van Gmail. Want voor Gmail zat je altijd van hoe groot is je mailbox... en concurreer je met een iets grotere mailbox. Tegenwoordig is je mailbox is onbeperkt groot. Ja. Maar dat betekent ook dat eigenlijk het systeem vergeet niets meer... Terwijl eigenlijk mensen die hebben toch wel het recht om af en toe... dat hun jeugdzonders vergeven worden of zo.
1: Ja, het recht van vergeten. Hè? is een van de wetten die ook ingevoerd zijn. Dus als jij een Google-resultaat... Uh, hebt die op als je stel je zoekt op op Nick Kiran en je vindt een, een resultaat die eigenlijk niet meer representatief is voor mij dat het, ik daar gewoon merkbaar last van heb dan is er een Europese wetgeving dat ik bij Google een verzoek kan doen en dat heet het recht van vergeten
0: geloof is ik deze ja. week mij, uh, nee dat was er al hoor maar ja, het kan maar de, dat de, de, deze week wat is deze, deze, week, uh, deze week is er verandering in gekomen ja, ik, ik, ik heb daar deze week ja deze week uh, we zitten we, we nemen dit op op uh, op 15 april um, deze week is daar uh, verandering in gekomen dat uh, elk mens de, het recht moet hebben om bepaalde uh, zoekresultaten uh, zoek, uh, ja, te kunnen laten verwijderen door Google. Want dat, kon voorheen, dat ging voorheen heel erg lastig.
1: Ja, moet een verzoek uh, worden ingediend. Maar, maar wat ik ook interessant vind hè, met dat soort data, uh, en om het even terug te pakken op big data... Ik denk dat, um, uh, dat het op een gegeven moment ook gewoon aan de ene kant heel erg kan helpen. Is, we hebben straks heel veel data, maar stel dat we die data gaan combineren, dan kan het ook heel erg bedreigend werken. Het is net zo groot, het, de, de een zijn wapen is, de ander zijn, uh, zijn tool, of andersom. Uh, maar wat gebeurt er straks als, als uh, Albert Heijn, die heeft heel veel data, ko koopgedrag data, met de persoonlijke bonuskaart. Um, nou ja, Achmea heeft straks heel veel data over... Uh, of die heeft trouwens nou, niet heel veel data, die wil heel veel data, laat ik het zo zeggen. En straks is de wetgeving zo, ja dan kom je weer op dat hekele punt waar we het net over hadden. Uh, dat, we, dat we op een punt zitten waarbij, uh, waarbij die data ook bedreigend kan worden. En ik vraag me dus af, hè, dus stel dat er, dat uh, is misschien een, een goede vraag, wanneer, een, uh, wanneer bedrijven samen willen werken om datasets te combineren, dus doordat ze dus nieuwe inzichten kunnen zien, dus nieuwe data-inzichten, of dat dan ook maar zomaar moet kunnen en of we dat moeten willen, als zowel bedrijf als, 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 als eindpartij?
2: Ja, nou, dat, is, dat is een goede vraag en het antwoord erop is niet zo eenvoudig. Uh, het, je ziet nu wel dat veel bedrijven die interessante data verzamelen, die beschouwen dat ook als bedrijfsgeheimen. Die beschouwen dat als iets wat ze niet zo 1, 2, 3 maar met een ander delen. Uh -huh. Maar dat is ook zo, als je data deelt, ben je het kwijt. Hè? Het is niet zo dat je... Stel je voor dat jullie een uh, e-mailing willen doen naar alle studenten in Rotterdam en ik geef jullie de e-mailadressen van alle studenten van Hogeschool Rotterdam. Dan vanaf dat moment ben ik ze kwijt en ik ben niet meer in controle of jullie die doorverkopen of wat jullie daarmee aan het doen zijn. Uh, dus als ik niet wil dat jullie dat hebben, die gegevens, dan moet ik het anders doen. Dan moet ik zeggen, van, geef mij die e-mail maar, dan verstuur ik hem wel voor jullie. Zodat jullie niet die mailinglijst krijgen. Nou, zo zitten veel bedrijven erin. Die willen die data toch in eerste instantie voor zichzelf houden. Want wie weet hoeveel het waard is. Dat weet je uh, ook vaak nog niet.
0: Nee. In heel veel...
2: En dat hangt er ook heel erg van af. Hè? Met welke data je dat kunt verrijken, met welke data je dat kunt combineren. Dus wat bedrijven nu vaak doen, is dat ze hun eigen bedrijfsdata gebruiken. En dat ze dat verrijken met open government data, met social media data, met misschien sensordata die uh, vrij beschikbaar is. En daardoor komen ze al tot nieuwe inzichten. Uh, je moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als alle bedrijven al jouw gegevens uh, maar gaan zitten combineren. Want dan weten ze echt vrijwel alles van je. Ja.
0: ja. Uh, ja, dat, dat begrijp ik. Ik, ik, ik ben laatst, en, en daar was jij ook bij geloof ik uh, Jan Kroon, want uh, dat was de, de Urban Big Data, uh, de, de Urban Big Data dag uh, van de gemeente Rotterdam. Um, en daar werd heel veel gesproken over wat er mogelijk is met die data en hoe dat, uh, hoe dat gecombineerd kan worden. En dat vond ik een heel mooi voorbeeld, uh, is dat ze aan de hand van huisgezinnen of, of, uh, of de twee mensen en een hond woonden, dat ze aan de hand daarvan van die data uh, konden voorspellen of er meer uh, huiselijk geweld was bijvoorbeeld in een gezin. En dat zijn, dat zijn natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk die, die, die combinaties van die datasets... die weer, een andere, die weer andere data kunnen genereren.
2: Ja. En, daar, en omdat dit eh, dan persoonsgebonden informatie is... dan wordt opeens die, als het statistisch voor 95% klopt... is dan opeens toch een beetje weinig. Hè? Want dan heb je 5% mensen met een hondje... die je beticht van huiselijk geweld ten ja. onrechte. Ja. Dus uh, daar zit heel erg uh, ja, het spanningsveld tussen uh, ja, wat zou wel moeten mogen en wat zou er niet moeten mogen uh, op het gebied van big data. En wat je ziet is dat er gewoon al zoveel kan dat de wetgeving daar ja, vijf jaar achteraan holt. Ja. Dus dat het wel even zal duren voordat we dat weer op orde hebben. Zeg maar. Ze moeten eerst echt heel erg wennen ja. aan het feit dat uh, ja, dat, dat kan. En ik denk dat dat vergeten, dat dat een heel belangrijk aspect is. Dat in,
1: de wet, in, de pot in de potentiële wetgeving? In de potentiële
2: staat. wetgeving. Dat je, er is nu ook van de week is er besloten dat uh, Europese vliegvelden eindelijk passagiersgegevens gaan uitruilen. In Europese landen gaan eindelijk passagiersgegevens uitruilen. Is dat een uh, reactie op? Ja, dat is om terrorisme te bestrijden natuurlijk. En het, het gekke is, is dat... Alle Schiphol levert allang passagierslijsten aan de CIA. Want anders mag KLM niet meer op Amerika vliegen. Dus standaard worden alle passagierslijsten wel doorgegeven naar de CIA. Maar niet naar andere Europese landen, want dat was nog niet afgedwongen. Nou, dat gaat er nu eindelijk ook gebeuren. Maar dan staat er in het conceptwetvoorstel staat dat ze dat een half jaar mogen bewaren met alle namen, dus op persoon dat ze daarna het moeten anonimiseren... en dat ze het dan nog hooguit twee jaar mogen bewaren, die data. En dan moet het echt weggegooid worden. Nou, dat, daar zit dat vergeten een beetje in. Hè? Uh, nou, goede vraag die jullie stelden is van ja, wie gaat dat controleren? Dat is natuurlijk uh, lastig. Hè? Wie gaat dat afdwingen dat mensen zich aan die wet houden? En zo zie je ook dat we er nog niet zijn. Dat er nog heel erg gezocht wordt naar... Uh, ja, een manier om dat voor elkaar te krijgen. Ik
0: denk dat daar ook heel erg het spanningsveld ook weer terugkomt van, van privacy. Want hoeveel, gaan, hoeveel, hoeveel data gaan we van onszelf geven... om bijvoorbeeld terrorisme te voorkomen? En, en waar zit die grens?
2: Ja, hey, maar er zijn soms ook technische oplossingen. Dus nu Bijvoorbeeld bij grensbewaking worden er nu camera's gebruikt. Waarbij die camera veel meer is dan een camera. Daar zit meteen ook uh, nummerplaatherkenning in... Mm -hmm. En die camera kun je dan een lijst geven van verdachte nummerplaten. En alleen als die auto langskomt... geeft die camera een seintje aan de politie van... ik heb ja. hem gezien en een foto. Ja. Ja. En alle andere niet-verdachte auto's die langskomen... die kunnen eigenlijk gewoon anoniem kunnen die, de grens passeren. Nou, dat, Dan helpt de techniek je toch weer een beetje... om niet onnodig ja. uh, gegevens te verzamelen... die later weer voor allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden... Dus ik, 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 ben, nou, ik ben. In het algemeen ben ik uh, positief over de toekomst en over technologie. Uh, al moet je inderdaad wel bewust zijn dat technologie ook altijd voor verkeerde doeleinden gebruikt kan worden. Ja. Maar dat moet je niet bestrijden door de technologie tegen te houden, maar door de juiste wetgeving uh, daarop te zetten.
0: Ja, nou een mooi bruggetje, denk ik. Um, je zegt ik ben positief over de toekomst. En uh, nou ja, we zitten natuurlijk in de Wereld van Morgen podcast. Um, als we kijken naar de wereld van morgen. Um, we hebben natuurlijk al een aantal voorbeelden gegeven van hoe we data zouden kunnen gebruiken, hè, die big data. Um, heb je nog wat voorbeelden dat je zegt van, nou, ik denk dat, dat in de toekomst dat het, dat het um, op deze manier de wereld kan verbeteren. Of, uh, of dat het ons uh, het leven makkelijker kan maken. Ja,
2: nou, ik denk, ik ben, ja, daar ben ik met mijn eigen bedrijf ook mee bezig in, met me-, in de medische wereld, met medische apps. Als je nu kijkt waarom mensen geneesmiddelen toegepast voorgeschreven krijgen... dan is dat vaak gebaseerd op heel beperkt onderzoeken. Het kan zijn dat je een kuur doet... en dat je die kuur en de hoeveelheden medicijnen krijgt... omdat er in 1980 in Zweden... een groep van 36 mannen daar positief op reageerde. Nou, daarom krijg je het in 2016 nog steeds. Uh, mensen in Afrika krijgen dat ook. Terwijl Afrikanen toch heel anders in elkaar zitten dan Europeanen. Vrouwen krijgen dat ook. Terwijl vrouwen anders in elkaar zitten dan mannen. Kinderen krijgen de halve dosis. Dus eigenlijk... Heel veel guesswork uh, rond dat oude Zweedse onderzoek. Dus dan wat zie je, je dat er een reactie komt op, op, op het resultaat en niet zozeer een, 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 hoe zeg je dat? een maatwerkoplossing. Precies, ja. het is ja, en wat maatwerk is het goede woord hier. Ja. Want wat je nu al hebt bij kankerbestrijding, is dat je er wordt een DNA-scan van jou gedaan. Er wordt dan gekeken in onderzoeksresultaten van welke mensen lijken qua DNA op jou en hebben ook kanker gehad. En welke medicatie sloeg aan? En welke hoeveelheid bestraling sloeg aan? En dan krijg je eigenlijk een maatwerkbehandeling. Uh, dat is nu al normaal voor kanker. En we gaan natuurlijk naar een wereld toe waarbij je dat voor veel meer ziektes kan doen. En dat er dan ook, uh, als er een nieuw medicijn is en dat wordt gebruikt door uh, een grote groep mensen, dat je eigenlijk van al die mensen data verzamelt. Dus niet meer een steekproef zoals vroeger, maar n is all, noemen ze dat. Hè? Gewoon je gegevens van alles. Precies. En uh, je zou A-B-tests kunnen doen, zoals Google dat ook doet. Dat je de helft van de gebruikers wel en de andere helft van de gebruikers niet het nieuwe in de, middel geeft. Ja, a in de geneeskunde. Ja, waarom niet? Ja. Als je daardoor betrouwbare gegevens krijgt en beter uh, geneesmiddelen kunt voorschrijven... dan is dat denk ik voor de mensheid uh, een heel groot goed... Mm -hmm. En ik denk dat we daar echt ja, een revolutie gaan zien. Dat gewoon de ja. tijd dat iedereen hetzelfde pilletje krijgt, uh, dat dat bijna voorbij is. En ook de tijd dat het heel lang duurde voordat een geneesmiddel eindelijk eens op de markt komt, dat dat ook
0: gaat veranderen. Google zegt dat ook heel mooi, hè? Nou, oh, ja. Ja. <laughs> ja, ziekte is, een, um, ja, is eigenlijk nee, de, een... Uh, de dood. Ja, ja, de, ja, de ja ziekte vaak door de dood. Maar de dood is een... Uh, is een, um, een ziekte? Een ziekte, ja. ja. Het, het is een error. Dus ja, ja. Het, is, het is te voorkomen. Maar uh, Apple doet het ook al met de health kit natuurlijk. Nou, research um, kit ook. Of de research kit. Huh. Waarin je eigenlijk als je, een, um, ja, als je zelf een ziekte hebt, bijvoorbeeld suikerziekte. Dat je daar elke dag of elke week um, informatie naar verschaft. Apple verzamelt die. En aan de hand van die informatie kunnen ze weer andere mensen helpen met na, dezelfde na, 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 na,
1: na, na, een Belangrijk detail. Apple verzamelt die, biedt een framework en levert die aan een ziekenhuis. Ja, 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 ja. ja dus ja. niet Apple die zit ja, ja. niet in je. Uh, laten we wel, Apple zit niet aan jouw health data, maar dan die data gaat dus naar jouw arts. Ja. En zij bieden dus een framework. Dan kun jij als Jan Kroon zijn, zeg maar, of als Lorenzo zijn, of als ik zijn, dan kan een app maken die dat doet. En aan de hand van Apple's ja, technologische tool. Dus al, dankzij Apples tool, kan ik dat dan weer aanleveren bij een, uh, een medische instantie. is dus eigenlijk een soort hulpmiddel in het ja. maken van
2: medische apps. Is het. Ja. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld dat die, die technologie die al die verschrikkelijke dingen mogelijk maakt, maakt het ook mogelijk om het op een goede manier te doen. Ja? En bij Apple, is dat, Apple zet daar ook op in. Als Apple dan niet een gratis operating system weggeeft... zoals Google doet met Android... maar je gewoon laat betalen voor elke telefoon... dan kun je er ook vertrouwen in hebben... dat zij misschien geen rare dingen gaan doen met jouw data... want ze hebben een verdienmodel. Dat, dat uh, zeggen ze nu ook. Hè? Dat doen ze nu ook heel erg met die FBI-zaak. Zie je dat ze
1: heel erg stelling nemen in, uh, in, in privacy. Ze erg pro-privacy, dat we nog wel wat... Uh, ze, ze claimen nog privacy te kunnen bieden op een iPhone. Ja.
2: Nou, dat is, ja, dat is toch het... Dat zijn gewoon hele lastige maatschappelijke discussies van hoeveel, ja. hoeveel privacy mag een terrorist hebben bijvoorbeeld hè? Dat, dat, mm -hmm. ja, daar, daar, dat is een interessante discussie mm -hmm. en je wil natuurlijk niet dat terroristen anoniem uh, vliegtuigen kunnen blijven opladen nee, dus. ja en hele
1: actueel maar ik vind buiten kijk terrorisme dat is vaak een, voor heel veel mensen een no-brainer maar ik zag laatst zag ik een filmpje van uh, een jongen van een jaar of 18 19 dus nog vrij jong weet je volgens de wet volwassen maar ja Wanneer ben je volwassen? Ik bedoel, ik ben 23 en ik vind mezelf soms niet eens volwassen. Dus uh, ja. ik uh, kan mezelf niet uh, glashard in de spiegel aankijken en elke dag zeggen van, ja, dat was heel volwassen wat je allemaal vandaag hebt gedaan. Nou, moet je laat staan als je 18 bent en je bent misschien nog wat jonger van, uh, van geest. Uh, niet zozeer dan wat ik ben, maar gewoon dan de gemiddelde. En die jongen had een uh, had volgens mij een juridier overvallen of had in ieder geval iets gedaan wat niet mocht. En die hebben ze dus met, met, met volledig op, op, in beeld op YouTube gezet, op Facebook gezet, is op opsporing verzocht gekomen die jongen. Maar ja, dat is dus ook het punt. Als die jongen, stel die jongen, die, uiteraard zal die zijn straf krijgen, et cetera, maar daar is een gepaste straf voor. Maar dan ga je dus de discussie krijgen, wanneer houdt die gepaste straf op en wordt de straf die hij heeft gekregen door ja, eigenlijk landelijk aan de schandpaal te hebben ge, gestaan.
0: Ja. ja, dat is de nasleep...
1: Ja, maar daar kan je heel veel mensen hoor ik dan vaak zeggen, en dat vind ik best wel een apart statement. Ja, dat is terecht, had hij het maar niet moeten doen. Ja, maar ja is dat wel. Dan denk ik, nee, dat is niet terecht. Want, want als hij niet in deze tijd had geleefd, maar wij spreken tien jaar geleden. dan had hij een veel mindere straf gehad. dan had hij alleen maar de, de juridische straf gehad. Zeg
0: maar. Precies, jouw punt is: uh, stel, hij krijgt daar een, uh, een celstraf voor, voor, van drie maanden. Is dan je zou je dat de straf de, moeten zijn. Precies, dat je vroeger de drie maanden uitzat, maar dit. Dit blijft nog 30 jaar op internet staan. Ja, ons hele leven. Zijn hele leven ja. Ja,
2: en dat, is, dat is niet goed, hè. Dat is, we wonen in een, een leven in een rechtsstaat. Daar moeten we heel blij mee zijn. Dat betekent dat je het straffen overlaat aan rechters. En we leven niet in een staat waar volksgericht is. Dat gewoon iedereen maar kan bepalen of iemand stokslagen verdient of gestenigd moet worden. Of inderdaad de rest van zijn leven aan de schandpaal gaat Precies, dat opportunisme
1: moeten we inderdaad voorkomen, denk ik. Uh, maar uh, misschien niet de juiste woordkeuze. Maar het maar uh, is,
2: uh, is natuurlijk best het feit... Eh, iedereen met een mobiele telefoon en YouTube en Facebook kan dat wel, hè? Ja. Dus in ja. die zin is het... In 4K. Het... Ja. Ja, ja. ja.
1: ja dat is, maar dat is het interessante.
2: En ik denk ook dat we daar...
1: Uh, dat dat ook een mooi... Uh, ja, kijk, een nieuwe wetgeving kunnen wij niet hier gaan bedenken, mensen drieën. Dat moeten we ook niet willen. Maar ik denk dat we wel een nuance kunnen aanbrengen. Aan de ene kant zeggen we van... Nou ja, we begonnen, het, is een beetje, het loopt achter. Het is... Het is nog niet klaar voor nu. Maar aan de andere kant zien we ook dat er uh, heel veel uh, ja, maartjes aan, die, uh, aan de beoogde oplossing zitten. Want ik denk dat, dat dit voorbeeld van die jongen die, die, uh, die, die, uh, die roof heeft gedaan... dat vind ik een, een meer dan terecht voorbeeld dat, om, om nog eens goed na te
2: denken over, over privacy en over data daarin. Ja, aan ja, de andere kant dit is een, inderdaad een mooi voorbeeld waarbij je te ver kunt gaan met het... Uh, met het uh, Inbreuk op de privacy van iemand. De andere kant is natuurlijk de Panama Papers van de afgelopen weken. Ja, ja. Het blijkt dat er ook allerlei politici zijn die met een uitgesteken gezicht vertellen dat ze goede dingen doen voor het land. Die zelf blijkbaar vinden dat ze geen belasting hoeven te betalen. En van allerlei dubieuze constructies gebruik maken om hun geld te verstoppen. En ja, dan ben ik weer een fan van Snowden en de Panama Papers. En hè, dat dat is transparant wordt. Dat, dat is, hè, alles wat het daglicht niet kan verdragen, dat daar toch eens de schijnwerper op gezet nou, wordt. Maar dat is een rechtvaardigheidsding. Uh, nou, maar dat zou Big ja. Data natuurlijk ook voor je kunnen doen. Hè? als Je je zou in principe alle transacties die door, die door banken lopen, zou je best door een filter heen kunnen halen om te kijken of hier geen dubieuze dingen gebeuren. Ja, maar en dan... Nu Krijg je een derde politiemacht erbij of zo, een tweede politiemacht erbij? Nou, of uh, je, krijgt, je krijgt hetzelfde wat je... Uh,
1: of de politie krijgt een tool,
2: weet je Het is nu al doen. zo dat er veel misdaad vindt plaats op internet. Dus je hebt al cyberpolice. Mm -hmm. Oorlog verschuift ook naar internet. Dus je hebt al cyberwar. Mm -hmm. Dus waarom heb je ook dit soort controles dus niet op... Uh, cyberdefense, uh, hè? Ja. Ja, ja. ja, je hebt ook cyberdefense nodig. Je hebt ook cyberhandhaving cyber nodig. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk... Wel degelijk. Hè. Je kan uh, wel degelijk tegen een bank zeggen: van je moet je data of je moet een API bieden. zodat ik gewoon uh, elke nacht even een check kan draaien over al jouw transacties. En kan kijken of daar niet hele dubieuze dingen bij zitten, waardoor ik in actie ja. moet komen. Ja, heel veel mensen zijn daar bang voor. Hè. De NSA, dat, dat was niet echt
1: handig, uh, wat allemaal uitgekomen de laatste jaren. op basis van cybersecurity op het gebied van data. Uh, maar het is ook onze podcast en dat wij ook wel een mening hierin uh, mogen geven. Ik denk dat dat namelijk, en ik ben ook opnieuw benieuwd wat, uh, wat jij daarvan vindt, Lorenzo. Want ja, Jan, het is duidelijk uh, dat, we dat, dat we daar wat mee kunnen. Ik denk aan de ene kant dat het heel goed is. Uh, maar aan de andere kant, ja, dat is een beetje een dooddoener, is het natuurlijk ook weer dat gevaarlijke. Uh, maar als ik heel eerlijk mag zijn, als wij aan de hand van data, dus daadwerkelijk dingen kunnen uh, tegengaan, wat tegen de wet is, denk ik dat we dat gewoon moeten doen. Net zoals dat het een tool is dat ons verder kan helpen... is het ook ja. een tool die ons verder kan helpen in gezien, op het gebied van wetgeving. En nou, we hebben niet voor niets wetgeving.
0: Nou, Wat ik net zeg al eigenlijk met het, met het hele actuele punt van terrorisme... Uh, hoe, in hoeverre, als ik dan naar mezelf kijk... ben ik bereid om mijn data te geven... en in, hoe, in hoeveel detail om het terrorisme bijvoorbeeld uh, tegen te gaan of te voorkomen. Dat is, dat is een hele moeilijke vraag, denk ik. Um, en ja, uh, aan de ene kant... Is dat een vraag of een opdracht? allebei. Nou, aan de ene kant ben ik, ben ik bereid om mijn data te geven om daar uh, een betere samenleving mee te creëren. Uh, of dat is door minder diefstal of minder overvallen, noem maar op. Of minder terrorisme op een grotere schaal. Uh, maar aan de andere kant uh, heb ik ook, ook wel zoiets van, ja, ik ben ook weer niet bereid om zoveel informatie te geven. Uh, want hoeveel informatie wordt daadwerkelijk gebruikt en, en is nodig om dat te voorkomen. Dat is een beetje, dat is een beetje de tweestrijd daarin. Ja.
2: Ja, dat zijn ook lastige dilemma's. Wat het vervelende ook al is... ...dat je niet weet hoeveel van jouw data gebruikt wordt... ...en voor welke doeleinden. Dat als je wel. dat wel zou weten... ...bijvoorbeeld iets wat je nu al hebt... ...is dat uh, iedereen met een smartphone is een journalist eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Want als ja. er iets gebeurt, als er een vliegtuig neerstort... ...als er uh, een overstroming is... ...dan kan je tweeten, je kan foto's maken. Je kan, dus eigenlijk is iedereen een journalist omdat hij een smartphone heeft. Nou, zo zou ook iedereen een terrorismebestrijder kunnen zijn. Als, er, als wij nu een app zouden maken van de lege, eh, verdachte tas gezien app. En je ziet ergens een tas staan bij een bushalte. En je maakt even een foto en je stuurt hem op uh, naar de politie van uh, hier ja. staat een verdachte tas. Dan ben je een verlengstukje van de politiemacht. En kunnen we misschien uh, ja, terroristische aanslagen tegenhouden. En ik denk dat je, dan ben je in controle, want dan kies je ervoor om daar aan mee te doen of niet. En als je daar niet aan meedoet, dan wordt er ook geen data voor jou gebruikt. Als je daar wel aan mee wil doen, leef je een bijdrage. En dan, ja, dan wordt het niet opgelegd, zeg maar. Ik denk dat, ik geloof heel erg dat we naar dat soort constructies toe moeten. Dat we, het, een, een ook soort een soort, ja, een sharing economy van data ja. of zo, hè? Ja. Het, Hebben jullie Snow Crash gelezen? Nee, ik niet, nee. Oh, nou, dat moet je eens doen. Tip ook voor de luisteraars. Dan. Tip ja. voor luisteraars. Yes. Ja. Een, een oude science fiction uh, klassieker, Snow Crash, mm -hmm. uh, van uh, St Neil Stevenson. En in, de tijd, in de, uh, het tijdperk waarin Snow Crash uh, speelt, daar kun je geld verdienen door gewoon snippets aan informatie op te sturen. Dus snippetjes ja. aan informatie. Dus als je gewoon iemand ziet tegenkomen, dan kan je er gewoon een foto van maken, dan kan je een notitie van maken, dan kan je opsturen... En dan heb je weer een paar eurotjes verdiend. Mm -hmm. Want ze hebben dan een een of ander systeem... waarbij er van al die snippers informatie wordt, wordt allemaal gecombineerd... tot een soort compleet wereldbeeld
0: van wat er gebeurt. Dat vind ik wel grappig. Uh, we zoeken tegelijk... Sorry hoor. We zoeken tegelijkertijd op op Wikipedia. En uh, daar staat boven hoe je al Gave 2, 2 euro. Want we, ze, moesten, ze moesten geld hebben. Dus daar is het eigenlijk andersom. Hmm. Wij gaven Wikipedia geld om die informatie te verstrekken. <laughs> Snap je? Ja, ja. Nou, even tussendoor. Ja. ik vond grappig. Ja. Typisch. Ja. Maar je ziet, dat is, je
2: hebt, ja, jullie hebben het over de wereld van morgen, dat, ja, we weten hooguit hoe het nu is, hè, en misschien wat van de geschiedenis. Uh, maar er zijn wel allerlei science fiction writers en filmmakers die al nagedacht hebben over hoe de wereld van morgen eruit ziet. En... Ja, vroeger was dat vrolijker, hè? Vroeger had je de Jetsons en die die op Die zouden dit jaar komen. Ja, zelf
0: En zelfs zelfstrikkende Nikes. Die komen. De Nike Hyperadapt
1: 1.0. Als Nike luistert, ik heb de vorige aflevering ook al gezegd, ik wil die hebben. Maar dat zijn wel, ik heb trouwens ook nog een mooie, wat dat betreft een mooie, ik heb net opgezocht. Als iemand op YouTube kijkt, ja daarom zat ik op mijn telefoon. Het is Person of Interest is een serie dat gaat over big data. En dan is er een heel groot algoritme, een soort kunstmatige intelligentie, een soort Big Brother die over de wereld kijkt. En dan een soort supercomputer die dan, hoe zeg je dat, misdaad bestrijdt. Aan de hand van een oud CIA agent die broke is gegaan en een computer genius. Dat is denk ik een leuke tip, een kijktip. Een
0: boektip en een filmtip. Precies. Nou, en heb jij nog iets? <laughs> nou ja, laten we hem hierbij uh, bij afronden, want uh, uh, we willen hem uh, niet te lang maken. Want dat was ook het verzoek van de, van de luisteraars, dat we, dat we hem uh, redelijk uh, kort houden. Mm -hmm. um, ik denk dat het heel mooi is om even samen te vatten. We, we, we kunnen er liggen, liggen legio-mogelijkheden, hele mooie mogelijkheden, zoals in de medische wereld uh, met big data. Um, maar er liggen, net zoals met alle mooie dingen, ook uh, gevaren. En uh, ik denk dat dat gewoon een kwestie is van tijd... voordat we dat uh, gaan zien... Wat, ja, wat, hoe dat, hoe dat uh, gaat werken... en hoe dat uh, zijn uitwerking gaat hebben... Um, in de wereld van morgen. Ja.
2: En ondertussen ontstaat er enorm uh, vraag... naar mensen die wat kunnen met die data... Hè? en die daar inzichten uit kunnen halen. Precies. En het zijn niet alleen maar informatici... maar het zijn ook mensen die goed zijn... in het visualiseren van dingen. Want ja... Wij mensen zijn geëvolueerd om te overleven in een bewegende 3D-wereld. Met kleur, met ja. geluid, met reuk. Je bent eigenlijk optimaal getuned om in een echte wereld uh, informatie te verwerken. Nou, als wij die big data op de een of andere manier zo kunnen ja, visualiseren, animeren, dat mensen dat uh, snel kunnen bevatten, dan hebben we meer kans dat we tot zinnige inzichten komen en tot goede acties komen. Dus daar is ook, zelfs voor artiesten is daar, uh, ja. voor is daar een hele hoop werkgelegenheid. Uh, dus ja, wat dat betreft is het een interessant uh, nieuw werkgebied. Uh, ja, waarvan ik denk dat we de komende vijf jaar enorm veel gaan leren... En als we dan over vijf jaar deze podcast terug horen... dan ja. uh, schamen we ons dood. Ja, ja. <laughs> dat wisten we eigenlijk weinig.
1: Ja, <laughs> ja maar dat, dat, daar ben ik sowieso wel bang voor. Ik denk dat de, de, dat de recht van vergeten dat we dat maar moeten inschakelen... na een jaar al ja, bij deze precies. podcast, Lorenz.
0: Nou ja, dan doen we de wereld van gisteren. Hè? Oh, die doen we dan? Ja, precies. Dan dan gaan we terugkijken. De, maar dan vandaag. Ja. Nou, Een mooie, een mooie afsluiten, ja. denk ik. Um, Jan Kroon, ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, ja, voor de bijdrage en, uh, en voor de kennis in deze podcast uh, ja dan wil ik graag ook
1: nog uh, hij zit hier nu niet hoor dat, uh, dat hij niet ineens hier voorbij komt maar wil ik Rob Voets en uh, Wesley van der Stel bedanken voor onze website yes. Moby voor het uh, muziekje die je nu gaat horen uh, en uh, verwijs ik ook graag naar onze social media kanalen de Wereld van Morgen podcast en je vindt ons uh, van Instagram, van Twitter, tot Facebook uh, en alles bij elkaar vind je op www.wereldvanmorgenpodcast.nl
0: zeker uh, Jan nogmaals bedankt uh, Nick bedankt, en uh, ja, tot de volgende keer, tot ziens.